0: Criação de conteúdos audiovisuais.
1: Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio a respeito do primeiro tema da nossa disciplina. Depois de conversarmos a respeito da relação entre produção e narrativas nacionais e internacionais, com uma produtora executiva, Eliana Lobo, agora eu tenho a missão de trazê-los para uma conversa a respeito de um outro campo possível na interface entre audiovisual e produção independente vamos falar sobre viabilizar a produção independente. Como vocês sabem, a direção corresponde a uma área interdisciplinar que dialoga com as funções que envolvem a produção, a fim de gerar condições para uma tomada de decisões mais embasada e assertiva para a realização de um projeto de conteúdo audiovisual. Com o passar do tempo e não à toa, uma série de técnicas, além de ferramentas, têm sido desenvolvidas para auxiliar nesses processos. Isso vale para a gestão de pessoas, de empresas e também para captar clientes e trabalhar de forma independente. Para compartilhar conhecimento e experiência conosco, temos a alegria de receber hoje o arquiteto italiano e diretor Enrico Bia Boimund. Enrico é arquiteto de formação, atua como diretor cinematográfico com anos de experiência produzindo fashion filmes curtas para marcas diversas, nacionais e internacionais. Enrico é um case de sucesso na publicidade, referência na moda de alto padrão, dirigiu e produziu campanhas para marcas como Mercedes, Lille, Animali, Audi e muitas outras grandes marcas que compõem a sua filmografia independente. Enrico, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o convite.
0: Obrigado a vocês, obrigado a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar com vocês hoje. É, espero poder compartilhar um pouco da minha história, que sirva para muitos novos diretores de cinema e de moda, que nem eu, é, no Brasil e fora.
1: Henrique, me conta um pouco de como aconteceu, no seu caso, essa relação entre produção e direção de conteúdo audiovisual. Em que momento você percebeu que essa era uma relação possível e importante? Porque você tem formação em arquitetura, certo?
0: Eu. Sim, eu comecei como arquiteto. Eu. Eu sou italiano, nasci e cresci em Roma. E. Eu, eu vim e voltei do Brasil ao longo da minha formação. É, eu sempre tive muito interesse, é, devido muito à minha família que está, em parte, no Brasil. É, é esse país cheio de, de ideias e... E... e de emoções. Eu acho o Brasil um, um país muito interessante para criativos. E... e ao longo dos meus anos como arquiteto, eu comecei a entender que o que realmente me interessava era a parte... É inicial de projeto e a parte que, de alguma forma, criasse a magia por trás do projeto. Quando eu, eu ingressei no primeiro ano de arquitetura em Oxford, no meu primeiro projeto eu, de alguma forma, eu, eu nunca fui um, um grande é, desenhista, eu nunca tive um traço assim de, de olhar e falar, nossa, é, que desenho incrível. Então, no meu primeiro projeto de faculdade, eu já abri a câmera do meu celular e eu já filmei é, um curta para explicar o projeto. E, eu, e todo mundo ficou super, assim, é, assustado é, com esse meu approach. Eu peço desculpa que às vezes eu misturo palavras é, estrangeiras, mas faz parte. É, e e eu, eu, assim, eu entendi que desde o começo assim, a arquitetura tinha esse lado criativo e, e que o audiovisual de filmes estava virando muito mais acessível, a gente, todo mundo em 2000, acho que era 2008, 2009 celulares começaram a, a fazer um a começar a filmar de uma forma quase profissional hoje em dia a gente consegue fazer filmes inteiros só com o celular na mão é... E era um mundo que estava começando e era muito legal fazer parte disso e poucos enxergavam isso dessa forma. Eu não acho que assim, ser um arquiteto e, e ter migrado para o mundo dos, dos filmes é uma coisa é, original. Tem muitos diretores de cinema que começam como arquitetos. A arquitetura se ensina muito é, a percepção do espaço e isso ajuda muito na, na, né, quando a gente idealiza cenas e quando a gente roteiriza projetos então, assim, depois de anos de atuando no mundo da arquitetura, eu entendi que essa essa era a parte que mais me emocionava, era realmente é, mostrar os projetos e, e vender os projetos para os clientes, então, assim, é, foi quase uma coisa quase automática, eu hora em 2018, 2017, eu decidi realmente que assim filmes era um, uma forma de ser criativo, eu achava muito interessante e importante, é, para mim, achar uma forma de ser criativo. E, e os filmes, hoje em dia, estão sendo. Eu não sei se isso é, é a forma final de eu ser criativo, mas está sendo hoje, e está sendo muito interessante muito legal, eu poder filmar. E eu acho que, assim, é, essa é uma coisa que eu, que eu quero falar. É, é muito, assim, eu tenho que ser muito grato. Porque, assim, filmar, hoje em dia, não é fácil. É um mercado muito difícil, é, é, é talvez mais difícil ser arquiteto, porque você é chamado para um cliente dar um olhar seu e, e esse olhar realmente tem que de alguma coisa, de alguma forma vender o que você está filmando para alguém que não, não sabe nada e mas tem que transmitir tudo, é muito mais que uma foto, uma foto às vezes a gente olha e bate o olho, é cinco minutos, cinco segundos, nem isso e foi. No filme não, o filme tem uma responsabilidade, então, assim, para quem está começando, é, não desistam, porque é um mercado assim, maravilhoso, mas é muito difícil começar. E quando eu decidi mudar, foi assim, foi, foi realmente um desafio vindo da arquitetura, não foi uma coisa assim, foi uma trajetória automática assim, ah, não, eu comecei a filmar, então é isso. Tem muitas pessoas que duvidavam de mim, falavam, mas como assim, você é um arquiteto. Mesmo na minha família, hoje em dia ainda é uma piada, é, o fato que eu comecei a filmar. É, assim, como assim, você do nada é um arquiteto, agora você tem uma câmera na mão. É, é zero loja é, é, é um mercado ainda que está se criando e está se formando, e na introdução você tocou no assunto, né? Tipo, produções independentes. Isso é uma coisa muito nova ainda. Eu atuo numa equipe super reduzida. A gente é de três a cinco pessoas no máximo. Às vezes eu sou até sozinho. É, você citou a Lilê. A Lilê é um, um super cliente meu. E a gente foi fazer um filme na França e eu tava sozinho. É essa é a beleza do filme hoje em dia, as câmeras, a tecnologia avançou tanto que você sabendo operar e você querendo operar, porque assim, o filme também é um desafio com você mesmo, você não é só é, querer filmar, é você realmente fazer, quando você procura a cena, quando você procura o diálogo com o ator, quando você procura diálogo com a modelo, você procura diálogo até com uma pessoa que não tem nada a ver com esse meio, você tem que querer, muito mais que outras profissões que às vezes você atua por necessidade. Ou seja, é, o mercado pede, você vai lá e preenche um, um vazio no mercado. No mercado do filme você não está preenchendo nada. Você está se vendendo o tempo inteiro. É, auto se sustentando. Porque senão, se você não... Não, 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 não querer não nada acontece infelizmente no meu mercado e, e no mercado que você também pertence você deve saber muito bem disso
1: e é muito é muito bonito escutar a sua história do ponto de vista da arquitetura porque existe um certo planejamento de construção quando a gente então é, a, o edgar morran fala muito isso que as áreas do, do conhecimento elas foram divididas em alguns setores no entanto, não existem... É, tanto que a arquitetura é um curso de humanidades. Então, do ponto de vista do olhar da criação, do olhar da, do artista, do olhar da construção, é totalmente coerente. Assim como você parte do, do processo de uma ideia para atender uma necessidade que vai acolher as pessoas de alguma forma, o processo cinematográfico não é diferente. E, e é muito interessante observar a sua questão, primeiro, de produção de conteúdo audiovisual independente, com equipes reduzidas e projetos de alta qualidade. Então, eu gostaria de saber um, um pouco também desse panorama. Você investe nos seus equipamentos? Você, quando, por exemplo, fez a campanha da Lille em Paris, você estava sozinho, você acionou profissionais ou equipamentos que estavam em Paris para você conseguir fazer essa produção? É... Como é que você trabalha de maneira independente? Eu sei que a cada momento você está em um lugar do mundo captando clientes diferentes, mas, ao mesmo tempo, a qualidade do seu trabalho é uma qualidade cinematográfica para além da publicidade, e é que eu não estou menosprezando a publicidade. Mas eu estou querendo dizer que estão formatos de contar história diferentes. O cinema italiano é o meu favorito. E vocês, italianos, vocês têm... Vocês conseguem colocar amor nas coisas. Vocês são apaixonados. E a gente consegue identificar essa paixão através do vídeo. Portanto, você acredita que o fato de você ser italiano, você consegue costurar tudo isso, é... Qual o seu processo de trabalho nessa relação?
0: Eu acho que, sem dúvida, ser italiano faz... Tem um papel muito importante na minha vida, assim, é... Eu nasci numa cidade é, dramática. E, e assim, o fato de ter nascido numa cidade dramática, você de alguma forma tem uma aptidão à emoção. Eu acho que essa é uma, uma das grandes críticas que eu tenho é, estando no Brasil e, e, e ao mesmo tempo é o meu grande asset no Brasil. É, eu amo uma emoção. Mas a emoção assusta. E você só consegue mostrar emoção e dar emoção às coisas se você está totalmente é, livre com ela. Eu era, eu era um arquiteto que tinha o desejo, eu em parte consegui, em desenhar espaços que fizessem as pessoas pensarem. Eu acho que assim, a arquitetura... Se a arquitetura não, não te estimula de alguma forma, ela não é uma arquitetura, ela deixa essa arquitetura, ela é um mero espaço construído para uma função. Mas se essa função perde esse lado mais filosófico, mais espiritual, mais sensorial, ela vira um, um espaço meramente econômico. Então ele tem um, um laço de tempo é, muito curto. Ela não é uma arquitetura que vai durar e permear gerações, porque assim, se a economia muda, o espaço muda, então ele perde a função e, e aí perde o poder, perde é, a sua ideia inicial. Hoje em dia, eu acho que tem muitos poucos arquitetos no mundo. É, e tem muito, ao mesmo tempo, conteúdo sendo feito é, que de alguma forma desperta emoção. É, eu, eu fui muito engraçado porque assim... Eu, pouco tempo atrás eu tive que dar uma outra entrevista e me perguntaram o que que te faz filmar, eu acho que assim o que me faz pegar uma câmera na mão é o fato de poder ver aquele olho emocionado do outro lado seja o seu da empresa, seja o, o cliente final, seja uma pessoa que sem querer entrou uh, na plataforma e enviou o conteúdo eu não uso um equipamento, assim, de ultra geração e de milhares de dólares. Eu uso uma câmera que, assim, é a primeira câmera certificada de cinema. Ela não é uma câmera maravilhosa, é, é longe de ser, mas é uma câmera que, assim, ela tá na minha mão, está comigo e é parte de mim. É, eu vejo muitos colegas meus que, às vezes... Tem um distanciamento entre eles e a lente. Até meu corpo aguentar, eu vou querer segurar a câmera na mão. E, e, e assim, eu não vejo a hora que meu celular tenha uma lente suficientemente boa pra você não saber que é um celular e, e se enganar e achar que é uma câmera de cinema. Eu acho que assim, a câmera é um, é um, é um mero assim, instrumento. Tanto faz, às vezes eu escuto esses papos, não, porque a lente, porque a câmera, porque o filtro, porque... Ou quem fez a pós, quem não sei o quê. Assim, todo mundo viu filmes bons e viu filmes ruins. Quando você vê um filme ruim, é ruim. Quando você vê um filme bom, tanto faz se a cor é boa ou não, tanto faz se a cena foi filmada... Assim, abstrai, o filme é bom, ponto. O equipamento ninguém vai saber, ninguém vai lembrar. Eu não atuo da forma que eu atuo porque eu quero, é, eu acho maravilhoso da forma que eu atuo hoje em dia, eu, eu dou valor. Uns anos atrás eu me sentia assim, muito júnior, eu lembro eu lembro pessoas me julgando, eu lembro pessoas chegando no set, profissionais muito conhecidos no mercado, seja brasileiro ou seja internacional, que eu já trabalhei, realmente me julgando muito da forma que eu trabalhava. É, hoje em dia eu não tem o menor problema é que me julguem eu acho que assim é tão mais difícil mas é tão mais prazeroso a forma que eu trabalho uma vez que você percebe entende é assim não tem preço não tem preço um, um dia isso vai acabar é logicamente se eu fosse um diretor de 60 70 anos de idade eu acho que eu não vou ter mais a paciência de estar com uma câmera na mão e mais a paciência de ficar correndo atrás de, de modelo, de ator ou de, é, de quem seja o meu, meu principal character do filme. E, logicamente, eu vou, isso vai ser uma, uma produção muito maior. Mas, assim, enquanto eu tenho a força, a energia, a vontade de que seja assim, é, acho que não tem preço. Acho que é aí que está é tá a magia. Eu acho que assim, até, eu acho até justo o processo ser desse jeito. Volto a dizer, eu sou um autodidata, é, eu, eu, assim, eu comecei sem ver muitos limites. Eu lembro que uma vez, uma hora, eu, eu tive que migrar para uma câmera mais séria de cinema, não porque eu quis, mas porque eu queria chegar numa estética que eu precisava disso. É, hoje em dia eu ainda faço coisas... É, eu chego a fazer coisas por necessidade e não porque alguém me impõe no mercado. É, eu acho que é assim: o um filme, como arquitetura, como qualquer, outras co qualquer outra arte que se faça, o importante é o conceito. O que o produto final seja, se tiver um conceito por trás forte, it stands alone. É, é bonito. É, as pessoas vão te aplaudir. É, é que, nem, é, que nem, é que nem qualquer coisa nesse mundo que é feito com coração depois da pandemia ainda mais, eu acho que assim, o mercado ainda mais precisa de pessoas que pensam com o conceito é, a gente não é, é assim eu, eu brinco e, e, e eu, assim, eu, eu brigo eu brinco, brigo eu, eu reclamo que seja aqui, seja da fora, seja nos Estados Unidos, seja onde for, conceito cada vez, cada vez mais é mais difícil é... O mundo da arte cada vez menos mostra artistas que criticam o mundo, porque o nosso mundo é muito pouco criticável hoje em dia. Se a gente começar a criticar o nosso mundo hoje em dia, o que, que a gente vai criticar? É, assim, a gente tem uns fundamentos muito, muito feitos de nada, né? Então, assim, eu, 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 eu desejo muita sorte para as próximas gerações que podem ter realmente fundamentos para criar conceitos por trás e querer algo que vá além do mundo que a gente está vivendo hoje. Eu acho que assim, a gente tem batalhas, o mundo não está perfeito, mas a gente tem um problema de conceito. Assim, eu acho certo lutar por coisas, e isso no mundo das artes em geral, mas assim, a gente precisa de conceituar melhor tudo. Desde a marca, desde a... desde a, do projeto, desde a filosofia, assim, acho que o mundo contemporâneo... É, tem que dar mais valor, a isso.
1: E pensando um pouco sobre isso, Jung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, fala no Sociedade do Cansaço que o mundo começa a se perder à medida em que o sujeito começa a pautar o sucesso dele à medida em que ele desempenha o maior número de coisas ou o maior número de funções ou o maior número de filmes, o maior número de projetos. Mas isso acaba construindo um lugar que a gente vai pautar principalmente o sucesso das produções ou dos produtores de conteúdos independentes a quantos clientes eles estão atendendo ao mesmo tempo. E, na verdade, a construção de um filme é como se fosse é, a pintura de um quadro em Branco. Você precisa realmente primeiro de uma concepção de um amadurecimento para aquela ideia. Portanto, o seu trabalho é nobre, mesmo você sendo tão jovem diante de tantos re diretores renomados que já têm aí 60, 70, 80 anos... Você é muito jovem, mas, ao mesmo tempo, você respeita o seu processo criativo e honra a sua autenticidade, independente dos dispositivos eletroeletrônicos. Porque não é sobre eles. A gente estava discutindo em uma outra entrevista aqui que não é o algoritmo, não é o chat GTP que vai é, emocionar uma outra alma humana. É a medida em que as almas se conectam, observando uma coisa com um olhar ou incomum ou um olhar que é capaz de emocionar o outro. E se você vê beleza no mundo, e você consegue, através da sua câmera, compartilhar essa beleza que você vê para outras pessoas, é isso que, que torna o seu filme sensorial. E é isso que eu queria perguntar para você. Na prática, quando você vai idealizar e criar uma campanha, você... É, dá para perceber que tem uma estética muito da arquitetura. No, no seu vídeo, do ponto de vista que dá para ver que as pessoas do seu filme mesmo que seja um fashion filme, que é um filme que apresentou uma roupa e terminou a história. É, dá para perceber que tem uma complexidade estética que a gente pensa no cheiro da comida que a modelo que entrou em cena usou antes de colocar aquele vestido. Você pensa nesse tipo de, de roteiro, nessas, nesses seis sentidos, enfim, da humanidade para construir o seu filme? Como é o seu processo criativo?
0: Eu acho que, assim... É, eu acho que algum lugar tem esse pensamento. É, eu acho que a, a grande beleza que eu me permito, é, sendo um, assim, um diretor entre aspas é, sem formação, eu, eu eu me sinto muito mais livre quando quando eu trabalho e acho eu acho que é uma grande riqueza ao final. Porque a imagem que eu consigo compor é, não vem de referências, mas sim de... Ou seja, eu, me, eu vou me corrigir. Vem sim de referências, mas não de referências de filmes, necessariamente.
1: Ou da padronização é. de um curso técnico que te ensinou a filmar, entre aspas, corretamente de determinada maneira.
0: Sim, eu brinco sempre. Eu sou uma pessoa que assiste muito pouco filme. É, eu dou mais valor a, a viver experiências do que assistir uma tela. Eu acho que sim, é necessário assistir, é necessário ver filmes, é necessário é, ficar dentro do sistema para ver o que tá acontecendo e, e tá, estar conectado, mas acho que precisa viver. Eu tive eu tive uma super professora é, de arquitetura alemã, que uma vez eu, eu assim, eu travei... Tá conseguia mais desenhar, o projeto não ia pra frente, eu ia bombar de ano, não sei o que. Ela virou pra mim e falou, ó, Meu filho, é, arquitetura é vida. Então você precisa sair do seu quarto, da, 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 daqui do estúdio, é, aqui da faculdade e viver. Mesmo que você bombe esse ano, mesmo que você não passe de ano, vá viver. É o melhor presente que eu tô te dando. Eu fui viver três dias, tá? Depois eu voltei e resolvi o projeto. Mas eu acho que assim, é assim... Os grandes, os grandes filmes, os grandes, as grandes ca campanhas, os grandes livros, os grandes quadros vêm da vida e não de referências. Eu vivo numa, numa cidade, você vive numa cidade, a gente vive numa cidade que é referência, 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 referência. Eu concordo na referência, eu acho que assim é um grande norte, ajuda todos nós a ter uma primeira ideia, mas o que realmente... É necessário viver. Viver tudo. Tudo. Desde desde se perder numa cidade, é, ver uma ver um museu, é, ter um papo com um total desconhecido. Coisa, se permitir per, se perder. Eu acho que assim. É, eu acho que eu filmo hoje em dia porque eu me permiti me perder. Porque a arquitetura não tava mais fazendo sentido e eu me perdi nos filmes. E não foi um caminho fácil. É, quem tá nós escutando aqui nesse podcast Que seja bem claro Foi super difícil Começar a filmar Mesmo que hoje em dia eu filme moda Que é uma coisa mais palpável é, Eu ainda não cheguei a filmar um longa Eu não tive essa Essa, essa honra ainda de, de poder filmar um longa Um dia eu vou chegar lá Assim, Eu sei já quanto é difícil filmar aquilo que eu estou filmando hoje Tem pessoas que acreditam no seu trabalho Hoje Então assim quando o dia que eu chegar a filmar um longa, eu vou. Eu, eu acho que assim, deve ser três vezes mais difícil do que eu tô chegando a fazer hoje. Eu, eu tenho essa humildade no, no meu trabalho hoje e eu acho que assim, tem que arriscar e tem que, se, e tem que se perder. Assim, eu ser uma Até a coisa mais bonita na vida é se perder. As pessoas têm medo disso, a sociedade não, não te deixa. A gente não cresce numa sociedade que falha: ah, não, vocês crianças, vocês têm que crescer para se perder. Não. A gente tem que crescer para entrar num sistema. O sistema. Não é um sistema que te deixa criativo. Imagina, se tivesse... 10 milhões de Ana Julias E 10 milhões de Henricos... Esse mundo seria um caos. Assim... Provavelmente. Então <risos> assim... É, a gente, é, a gente, we're the black sheep nessa história... E graças a Deus tem outros... 10 mil black sheep, eu espero... Nos ouvindo... É, black sheep... Continuem lutando... É muito difícil, podem me ligar, eu, eu, assim, pode desabafar comigo, assim, eu dou o maior apoio moral, porque assim, eu não tive ninguém de apoio moral e eu sei quanto é difícil. Assim, eu perdi amizades, é, relacionamentos, eu perdi tudo por causa de uma paixão e eu tenho certeza que ainda vou perder muito, porque assim, é o normal perder para depois reconquistar e assim, dói. Tudo dói. Se não dói, não tem valor, não tem beleza. Não tem romance, não tem, não tem nada. Assim, a, a, a dor faz parte da beleza. Assim, a, a sociedade brasileira odeia a dor. Odeia a dor. O brasileiro não nasceu pra, pra, pra ter dor. É, eu acho maravilhoso. Quando eu cheguei no Brasil, assim, é, era sempre um sorriso, um bom dia. Eu venho de um lugar, assim, todo mundo ama Roma, né? Assim, eu acho muito maravilhoso. Não, ele é quer Roma porque é Roma, porque... Eu paro pra pensar, gente, o que vocês gostam de Roma? Porque assim, ninguém dá bom dia em Roma. Ninguém tá de bom humor em Roma. Ninguém se ama em Roma. Assim, é, é, é assim. gente é ter um coliseu em Roma.
1: É de verdade. A, a, a Itália banca as fortes emoções. Eu acho que isso é interessante. E do ponto de vista aqui do Brasil, eu acho que os brasileiros também. Porque o brasileiro, ele tem um olhar principalmente para construir um bom humor cotidiano, que é quase um lugar... Nelson Rodrigues, assim. A gente trabalha num plano da fantasia aqui no Brasil. Porque para aguentar tá sobreviver no um cotidiano de uma cidade como São Paulo, no meu caso, no seu caso, só fazendo filmes. É, ou então, agora a gente falando do olhar, né? Eu falo isso muito pro, pros meus alunos da graduação de cinema e vou, vou falar aqui mais uma vez. Se vocês querem fazer um filme, tenham uma vida cinematográfica. E uma vida cinematográfica não do ponto de vista da espetacularidade de grandes produções. Mas exatamente nesse ponto que você tocou, que eu acho que é um ponto muito importante da gente reiterar aqui. Que é o ponto da dramaticidade. Se permitam a experiência. E aí pode ser desde a experiência de caminhar na rua com uma câmera na mão, fotografando cenas que te impactam e provocam você de alguma forma. É, ou então... Do ponto de vista de você escolher pelo menos um veículo multimediático para o que você explore as suas emoções através dele. E eu vejo você fazendo isso. Você já chegou a filmar no deserto do Atacama, certo? Qual foi o lugar mais desafiador para você fazer um filme?
0: Eu acho que assim, sim. Eu filmei no, no deserto do Atacama. Mas eu acho que o lugar mais desafiador que eu já filmei foi no Egito. Foi uma experiência. É, de novo, muito solitária. O Egito é um dos países que menos libera qualquer tipo de material fotográfico, de filmagem, de qualquer coisa, é, eu quase fui preso, mas eu consegui permear é, uma vida cotidiana dentro do Cairo, de uma loucura, foi totalmente assim, foi um projeto, a gente ia fazer uma propaganda de uma marca que chama Tropico que é uma marca de super frutas brasileira que vende muito é, na Ásia. Eles me chamaram porque eles estavam patrocinando um super show do, do Coldplay. Não, desculpa, do Maroon 5, me perdoem. É, me perdoem, Coldplay, nada menos vocês, mas era Maroon 5 no caso. E eu fui lá, assim, meio que eu fui jogado nessa nova realidade sem nenhuma instrução. E foi maravilhoso, porque assim, eu vi... Eu vi as pessoas querendo ser contadas, eu querer contar elas e um grande desafio de um mundo que ainda não tá pronto para ser contado. E assim, a câmera virava o nosso, o nosso diálogo e e assim, foi uma coisa quase mágica. Então assim, quando você, assim, uma coisa, uma mensagem que eu quero dar pros jovens estudantes de cinema, de artes, assim, Ainda mais hoje, a gente precisa de muito mais tempo. E a gente precisa se permitir esse tempo. É, eu sei que a, a sociedade ainda está parada é, em age gaps. É, você com 30, você, é um adulto, você não é mais um adulto com 30. No mundo que a gente vive, é, é muito mais difícil se perder. É muito mais difícil... É, assim Hoje em dia, a gente vai para o Egito, vai para o Egito... Mas, mas a gente vai pro Egito, tem internet, tem celular funcionando, você você não vai no Egito que eu fui eu, eu, olha que eu já tinha ido pro Egito assim, não é que eu cheguei num lugar que eu não conhecia no jeito que eu fui, que eu tive que filmar que eu tive que procurar meu, meu roteiro que eu tive que, que, que caçar uma história dentro de um país que não tava pronto pra me receber, ali realmente eu percebi que assim, uau é, eu tenho muito, muito ainda pra aprender e eu quero muito entender como eu consigo me perder ainda mais, porque assim, a gente tá tão conectado com tanta coisa no tempo real, com tanta informação, com tantas pessoas sempre mais longes, porque assim, hoje em dia você vai na rua, você pergunta uma, uma indicação pra alguém, a pessoa tá quase achando que ou você vai assaltar ela, ou que você, tá, ou você que é louco, assim, o face to face, o one to one communication, assim, virou uma coisa de poucos. E isso do,
1: do ponto de vista da, da comunicação, que você é, colocou a experiência do, do Egito, a câmera acaba aproximando as pessoas hoje em dia. Porque é um veículo de compartilhamento em comum. Tanto que tem muitas pessoas, eu gosto muito de observar as pessoas nos lugares, como elas se comportam, no restaurante e tudo mais. A câmera ou as telas que a gente anda junto, os dispositivos móveis e tudo mais, acaba aproximando as pessoas. Está sempre todo mundo falando sobre uma câmera
0: mas não tá falando nada. Tipo assim, não. assim, eu, 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 cresci, eu cresci em Roma, assim, uma das coisas que eu mais adorava fazer era sentar na minha vez para na Piazza Espanha e olhar as pessoas na escada. Porque assim, a escada, a escada de Piazza Spagna é que nem um pouco a praia do Rio de Janeiro. Todo mundo chega lá, achando, sei lá o que, que vai acontecer, é uma escada linda, é uma escada linda, você consegue ver mais ou menos Roma, você consegue mais ou menos... Mas aí você chega na escada, você pega e senta. E aí você dá aquele... Dois ou três minutos de respiro e você realmente entende Roma. E é muito engraçado ver como cada um entende. Quando, era, quando eu tava, era adolescente, celulares mais ou menos ligavam e mandavam SMS, né? Hoje em dia o dia do celular faz tudo. É muito triste ver como assim, hoje em dia as pessoas não se permitam mais de. Tem os poucos que entenderam que o celular não é a solução de nada e sentam e botam o celular do lado e fecha o olho, escuta os barulhos. Porque assim, o lugar não é só imagem. Filme não é só imagem. Quando, eu lembro que quando eu fui pra Nova York, a primeira vez, eu fui comprar meu, meu primeiro equipamento, assim, mais importante. Eu entrei nessa loja maravilhosa, equipamento cinematográfico, eu cheguei esse, esse velhinho de áudio. Aí o cara me olha, eu, eu queria um microfone. Aí o cara me olha então assim, o um microfone pra quê? Aí eu lembro, microfone pra contar histórias. Aí ele olha pra mim e me fala, o que, que é 50% de um filme? Aí eu parei, eu pensei. Eu olhei pra ele e falei: o que, que é 50% de. Ele falou: 50% do filme é áudio. Então, assim. Todo mundo que está escutando esse podcast, espero que muitas pessoas escutem esse podcast. Metade do filme é áudio. Então, assim. Fechem os olhos também. Porque, assim. A gente olha o tempo inteiro, mas a gente não tá conseguindo mais dar valor àquilo que a gente olha. Fecha o olho escuta depois abre de novo. Você vai dar mais valor àquilo que você tá vendo. Quando eu abro a câmera, não dá para abrir a câmera e filmar qualquer coisa. Tem que abrir a câmera e filmar aquilo que realmente você quer mostrar. Hoje em dia é muito fácil, né? A gente não tá mais trabalhando com película. Eu não sou da geração da película, nem você, nem quem tá nos escutando, talvez metade do podcast esteja. E eu acho maravilhoso a película, porque quando você dá uma play, nossa senhora, eu ainda tiro, eu ainda tiro fotos com analógicas. Porque eu acho que é maravilhoso você ter 20 fotos por dia. E se você perdeu, você vai ficar querendo aquela foto que você perdeu. Filme e película é a mesma coisa. Perdeu, perdeu, putz, perdi. E não saber também aquilo que você filmou. Tinha uma mágica. Digital quebra essa mágica. Então assim, a gente tem que saber recriar essa mágica. Os melhores filmes que a gente tá vendo hoje em dia ainda são filmados em película. E ainda dão esse poder à imagem. Eu acho assim, a gente não pode perder isso. Assim, é, 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 é aí que tá a magia daquilo que eu faço. E daquilo que você faz, daquilo que as pessoas querem olhar e ver e consumir. As pessoas querem chorar, querem, tipo assim, querem se matar olhando a tela. Ninguém quer ver um filme e falar, ah, e aí, como foi o filme? Ah, é, foi bom. Não, não foi bom. O bom não basta mais. Já não bastava 10 anos atrás, agora menos ainda infelizmente você entrar nas plataformas tem muito bom, quem tá me escutando e, e, e vai, vai talvez me matar, eu tô talvez assim, é mas assim, tá difícil, porque assim, a gente tá consumindo no, no, numa velocidade num no... às vezes eu, eu mesmo tô nessa velocidade e eu mesmo freak out, eu tô falando, gente, eu tô indo amanhã filmar, eu tô com a cabeça em outro lugar, porque eu acabei de filmar um negócio gigantesco eu vou filmar de novo, vou trazer mas o mercado está pedindo isso, então, assim, então assim, respirem, fechem os olhos assim e façam com o coração, porque só com o coração a gente vai contar esse mundo de outra forma. E a gente deve fazer isso para as próximas gerações, porque senão a gente vai criar um gap de conteúdo é, importantíssimo. assim eu quero, eu quero que o meu bisneto olhe para a gente e fale, nossa, meu bisavô, com tudo que o mundo tava indo num caminho totalmente perdido, Estava criando algo, e assim, faz tempo que a gente não tá criando algo. Vamos criar, vamos, tipo, juntos, né, criar o um, um nosso novo, que a gente não tá vendo há, há anos já, eu acho.
1: E eu acho que é sobre isso o grande fecho da, da nossa conversa. Eu acho que viabilizar a produção independente é exatamente se permitir criar e se perder no mundo. Palavras suas. Muitíssimo obrigada, Henrico. Foi um prazer conversar claro que... com você. Conhecer claro. um pouco mais é da sua história. Eu espero que com toda a sua paixão e a sua potência as pessoas se sintam inspiradas a viabilizar os seus sonhos e, e projetos. E eu quero deixar um último recado para quem tá ouvindo a gente.
0: Eu quero agradecer a todo mundo que tá nos escutando. É... Eu quero... Quero ressaltar que tem sim criativos no mundo que estão fazendo a diferença. Não é essa crítica não é para todo mundo. É, tem muitas pessoas que eu, que eu assim eu considero pilastros dos nossos, dos nossos dias que que precisam ser vistos e precisam ser estudados e, e, e tem tem poucos mas tem estão criando novo. É, mas sim eu quero eu quero falar para os jovens que estão começando sem medo. Sem medo de se perder, sem medo de provar, sem medo de se machucar. Machucar cria o um novo. A gente não, sem cicatrizes a gente não vai pra nenhum lugar. É, mesma, do mesmo jeito que você caiu 10 vezes para aprender a andar de bicicleta, se afogou 10 vezes para aprender a nadar, para começar a filmar e criar o um novo e criar imagens maravilhosas e filmar e contar histórias, você precisa errar muito, que errem escuta que você não foi feito pra esse mercado, mil vezes uma hora, uma hora você vai aprender uma hora a, essa magia sai
1: e talvez a grande beleza seja essa né, se você não foi feito pra ele é porque talvez ele precise de você nesse momento, obrigada e que,
0: compro e que comprovem pra todo mundo que eles foram feitos também todo mundo, assim a, a, a grande beleza da minha profissão, da sua profissão é que assim, é uma profissão pra todo mundo ela é uma profissão muito democrática não precisa, não precisa de um papel num um papel, não precisa de uma formação, assim, ser diretor, não precisa ser um diretor cinematográfico, você pode ser um diretor de da sua vida, se você começar a pensar a sua vida como um filme que seja qualquer tipo de vida mas vai ser maravilhosa, mesmo com uma câmera ou sem câmera
1: muito obrigada pessoal Obrigado, então... gente. Pessoal, não se esqueçam do que em nosso Hub Visual e também no nosso Hub Leitura, vocês têm a chance de aprofundar ainda mais o conteúdo com tudo o que temos discutido aqui nesses podcasts. Por hoje, nós ficamos por aqui. Os nossos próximos papos serão voltados para problematizar casos emblemáticos contemporâneos envolvendo o audiovisual independente, a criação de uma ideia transcrita para sua execução no cenário nacional e internacional. Não percam. Você acabou de ouvir um podcast Viabilizando a Produção Independente com o diretor Enrico Boymond. Eu sou Ana Julia Ribeiro e te encontro muito em breve para uma próxima conversa.
0: Criação de conteúdos audiovisuais.